0: Et salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Freddy Brassens, conseiller en nutrition et j'accompagne au quotidien des personnes qui désirent perdre du poids, prendre du poids, mais surtout retrouver une meilleure santé. C'est en tout cas ce que je leur propose dès le début de l'accompagnement. Et tu peux le voir en me suivant sur les réseaux sociaux, toujours pareil au nom de Freddy Brassens, que ce soit sur Instagram, YouTube, TikTok, euh, alors surtout sur Instagram, on ne va pas se le cacher. Et sur ce podcast que tu retrouves tous les lundis à 8 heures où finalement je propose comme je te l'explique dans chaque podcast une approche qui permet d'apprendre de, de comprendre son environnement de s'y attacher de s'y acclimater et non pas aller dans des choses de frustration qui au final n'amènent que des désorganisations des désordres bref chaque semaine je fais un podcast donc comme tu l'as peut-être entendu la semaine dernière je le fais sous forme de vocale entre guillemets où je fais mes affaires et je te parle de sujets dont j'ai envie de traiter qui ne sont pas en lien avec des articles etc et si tu m'écoutes depuis un petit moment déjà je t'en remercie euh, énormément ça me fait plaisir hein non, on repasse le cachet et surtout les échanges qu'on a par la suite sur les réseaux sociaux mais tu as peut-être l'habitude en fait euh, d'entendre des détails d'articles que je trouve toujours pareil, toujours de la même façon des articles qui sont visibles aux tout venant comme toi et moi pour débattre sur tel et tel sujet. Mon sujet de prédilection restera le surpoids et l'obésité et on ne va pas y manquer parce que certains articles sont sortis dont un que j'enregistre actuellement, c'est on est, on est le 19 octobre, on est mercredi et le titre, Les enfants avec des parents trop stricts risquent plus d'avoir des problèmes d'obésité. Le deuxième article, ça sera, hop, que je le retrouve, la chirurgie anti-obésité remboursée étendue à plus de diabétiques. Donc voilà, on va parler chirurgie, on va parler enfance, on va parler traumatisme, etc. etc. En attendant, bienvenue sur ce podcast. Et donc, on va débuter par cet article de Yahoo Actualité. Excuse-moi, je sais, c'est pas de la grosse référence, mais tout de même. Et je te le répète, les enfants avec des parents trop stricts risquent plus d'avoir des problèmes d'obésité. Et au, au passage, les personnes que je suis ou que j'ai suivies plus particulièrement me parlaient souvent de, du rapport qu'elles ont avec l'enfance. Alors, je ne vais pas rentrer dans la caricature de « j'ai des problèmes d'enfance donc ». Mais il est vrai que pour la nutrition, la nourriture... Tout vient systématiquement, je dirais, de ça. Parce qu'on on apprend, quand on est petit, à manger de telle ou telle façon. On incorpore des aliments qui vont nous faire tel ou tel bien, du mal, etc. Et c'est comme ça qu'on grandit, avec cette idée-là qu'on a appris de la nutrition et qui va pouvoir nous causer, à court, moyen ou long terme, des désagréments. Donc, avoir des parts autoritaires et négligents, pendant la petite enfance, pourrait augmenter le risque d'avoir un poids plus élevé pendant l'enfance et l'adolescence. Alors bien sûr, ils mettent au conditionnel, sauf que, euh, enfin, ça semble évident. Bref. Une double peine. Vivre au sein d'un foyer où les parents sont trop autoritaires augmente le risque pour les enfants d'être obèses ou en surpoids. Selon une récente étude, une éducation trop autoritaire ou négligente serait liée à un poids plus élevé chez les enfants et les adolescents, comme le rapporte le Guardian. Donc ça, C'est... Euh, comment dire un journal. Pour pas venir à cette conclusion, les chercheurs ont analysé les données de 10 000 enfants au Royaume-Uni. Donc on va me dire, oui c'est au Royaume-Uni, c'est pas en France. Une population, peu importe, même si on n'a pas les mêmes us et coutumes, ça fonctionne toujours de la même façon. Il y a des parents, il y a un enfant. Cette recherche est la première à analyser le lien entre le poids des enfants et l'éducation des parents. D'après les chercheurs, euh, donc, euh, du Congrès international de l'obésité à Melbourne en Australie, la manière dont les parents se comportent avec leur progéniture pourrait impacter leur poids. Ces résultats n'ont pas encore été soumis pour une publication dans une revue médicale. Donc, on va me dire, c'est pas scientifique, oui, mais c'est quand même des idées qui peuvent être développées. L'effet du style parental sur le poids d'un enfant est souvent considéré comme un sujet tabou. Cependant, une compréhension globale des, associa des associations entre le style parental et l'obésité chez les enfants et les adolescents a un grand potentiel pour éclairer la politique sur l'obésité et contribuer au développement des programmes de santé et de nutrition plus efficaces. Donc effectivement, quand on prend euh, dans l'ensemble, et comme je te le répète à chaque fois, l'environnement de la personne, de l'enfant, on peut comprendre comment ça se passe, pourquoi est-ce que ça se passe ainsi, et par la suite, développer des programmes de santé et de nutrition. Alors pour certes, cette étude, ils ont pris quatre profils de parents ou quatre styles d'éducation, des parents autoritaires mais chaleureux, des parents autoritaires et peu chaleureux, des parents empathiques mais avec peu de règles, et des parents négligents ou non impliqués. Le poids des enfants a été mesuré à l'âge euh, de 7, 11, 13, 16 et 23 ans. Résultat, en analysant les 10 510 participants, les chercheurs ont constaté que ceux qui ont connu des parents autoritaires ou négligents étaient plus susceptibles d'avoir un poids plus élevé. Comment expliquer le lien Donc, Selon les scientifiques, trop autoritaire, ça peut empêcher les enfants de réguler leur alimentation correctement, c'est-à-dire d'arrêter de, de manger une fois rassasiés. Et ils nous disent « les mères autoritaires sont trop exigeantes et contrôlantes, tout en ayant une faible chaleur et réactivité ». Pourquoi on implique toujours que la mère, par rapport à ça, là c'est même un problème là-dedans cela pourrait les amener à ne pas répondre aux signaux de faim de leur enfant, par exemple en ne leur permettant pas de choisir une collation lorsqu'ils ont le faim et ou en affirmant le contrôle de l'apport alimentaire de l'enfant. Bref, en gros, on ne peut pas, euh, ils ne peuvent pas réguler, ré, enfin, sérieusement leur appétit. Donc là, on te parle par contre de la France. Environ 18% des enfants en CM2 seraient en surcharge pondérale et près de 4% d'obèses. On se dit c'est des petits chiffres, mais c'est énorme, énorme. Bon, cette étude-là étant dite, effectivement, quand on regarde le comportement, tu peux regarder même toi, dans ton entourage, ta propre histoire, une fois de plus, ce que tu as appris quand tu étais jeune, ça, ça s'est encodé dans ton cerveau, je dirais, d'ailleurs c'est le, le vrai terme, hein, ça s'est encodé, tu as répété, 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 et maintenant c'est dans ta mémoire, dans ton système et tu fonctionnes ainsi. Et si tu as des désagréments par rapport à ça, c'est que ce système, ça ne veut pas dire que c'est la faute de tes parents, hein, c'est eux peut-être qu'ils l'ont appris comme ça, qui l'ont traduit comme ça, etc. Ils ont fait au mieux dans la plupart des cas. Ce système-là peut causer donc des dégâts sur le physique, sur la satiété, etc. mais aussi et surtout sur le mental. Et derrière, on peut bien évidemment à l'adolescence, en étant adulte à n'importe quel âge, à 50, 60, 70, même 80 ans, changer. Ce mode-là, cette alimentation-là est comme toute chose, l'apprentissage, la mémoire se travaille à n'importe quel âge. On peut toujours apprendre, ce n'est pas pour rien qu'il y a des personnes qui passent leur bac très tard, il y a des personnes qui vont à la fac très tard, qui font des cours de langue très tard, parce qu'on peut toujours évidemment apprendre si l'on a envie. Et tout est là. Si on a envie de quelque chose, on peut le faire, on peut changer, on peut changer des choses. C'est aussi simple que ça. Alors quand je te dis simple, bien sûr qu'il faut tout des mécanismes, il faut de l'apprentissage pour pouvoir changer, mais si toi tu es parent et que tu m'écoutes, si tu as des problèmes toi-même de, de, de poids, toutes ces choses-là, tu peux les changer radicalement. On a toujours tendance à dire que l'obésité, ça va rester toute notre vie, que c'est irrémédiable. Je ne suis pas vraiment d'accord, je suis pas vraiment d'accord quand on a effectivement euh, donc euh, ces mauvaises habitudes donc pour schématiser hein, on grossit et il y a des cellules adipeuses donc on imagine des ronds hein, des cellules qui vont se remplir se remplir se remplir parce qu'on mange finalement quand on va arriver à maigrir à avoir un autre style de vie et eh bien ces cellules là vont se vider mais restent toujours ici et si on se remet à manger n'importe quoi et eh bien elles vont regrossir et c'est pour ça que des personnes qui ont connu du surpoids et qui sur une longue période, je dis bien longue période, ne font pas attention et ne savent pas se rééquilibrer, reprendre les mains de leur propre corps et leur propre alimentation, se trouvent désemparés parce qu'elles gonflent et ont l'impression de revenir comme avant. Revenir comme avant. Alors qu'il n'en est rien, bien sûr, c'est juste une question d'apparence et ça se joue surtout dans l'esprit. Si je prends même mon propre cas, j'ai mis plus d'une dizaine d'années avant de comprendre que j'avais réellement maigri. Tous ces mécanismes-là sont venus progressivement. Donc quand j'entends encore en 2022 des personnes, alors soit diplômées, soit non, mais des, pers des personnes scientifiques ou grands coachs qui ont connu des milliers d'élèves, etc. te dire que c'est un choix, que c'est facile, qu'il faut se relever les doigts du cul, on peut le faire. Mais si on ne prend pas le temps, alors bien sûr, il y a toujours, on prend toujours l'exemple des personnes qui, on va les forcer, etc., Ils ne veulent pas, et, et traînent toujours de la patte. Oui, c'est parce que ces personnes n'ont aucune volonté et là, ça ne vaut pas le coup. Mais les personnes qui ont la volonté, il faut prendre le temps. C'est de l'apprentissage. Et donc, quand tu choisis quelqu'un qui te suit, moi ou quelqu'un d'autre, s'il ne prend pas la patience de t'écouter, de te comprendre, pour moi, il n'a aucune pédagogie. Et il n'est en aucun cas un apprenant. En aucun cas un apprenant, et encore moins un sachant. Toujours pareil, il y a une façon de divulguer des informations, d'apprendre à l'autre, mais il faut surtout écouter l'autre. Sinon, il n'y a aucun dialogue, et ce n'est pas intéressant, clairement pas. Bon, ceci étant dit, voilà, on peut, à tout moment, changer. Et comme je le répète et répéterai à chaque fois, quand on est dans une bulle, et que ça ne va pas, on change de bulle, on change de paradigme, de règles, de lois édictées pour voir ailleurs ce qui s'y passe. Ou on reste dans sa bulle s'il y a des choses qui nous plaisent et on va voir ce qui se passe dans les autres bulles. C'est comme ça que la vie se passe et qu'elle doit se passer exactement comme pour une perte ou une prise de poids. On va passer maintenant sur le deuxième article, sur la chirurgie anti-obésité qui est remboursée et étendue à plus de diabétiques. Là on est sur Charente Libre et ça date du 13 octobre. Ce type de chirurgie a pour but de faire perdre du poids à une personne obèse, par exemple en lui enlevant une partie de l'estomac ou bien en lui posant un anneau gastrique. Peut-être que certaines ou certains d'entre vous m'écoutez. Uniquement remboursée pour l'heure contre les obésités les plus sévères, elle peut également bénéficier aussi à des cas plus modérés quand ils sont diabétiques. Effectivement, moi à un moment j'avais pensé à faire ça des opérations il y a quelques années, et ce n'était pas pris entièrement en compte parce que je n'avais pas ce fameux tablier en fait. Quand on va poser, euh, donc à l'anogastrique, etc., quand on va faire de la chirurgie bariatrique, euh, on perd du poids. On fait peut-être un peu d'activité ou non mais très modéré, on va perdre du poids plus ou moins rapidement et on va avoir la peau qui se relâche parce qu'on n'a pas euh, l'activité suffisante qui est en lien avec cette perte de poids parfois excessive. Parce que si on nous prive une partie de l'estomac, eh on mange beaucoup moins, sévèrement moins. Il faut reprendre le cap là-dessus, etc. etc. L'idée, euh, c'est que bien sûr, c'était remboursé seulement pour les personnes qui ont donc ce fameux tablier, la peau qui pend, mais vraiment, 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 hein, qui arrive très bas. Maintenant, c'est apparemment ouvert un peu plus aux personnes diabétiques. Et donc à des cas modérés, on va voir ce que nous dit la chose, mais donc ça serait un peu plus ouvert. Et donc on nous répète que la chirurgie bariatrique, uniquement remboursée pour l'heure contre les obésités les plus sévères, peut également bénéficier à des cas plus modérés, quand ils sont diabétiques, estimé la haute autorité de santé, je t'en parle souvent, la HAS, n'y voyant néanmoins qu'un dernier recours. L'autorité sanitaire se dit dans un communiqué favorable pour certains patients diabétiques de type 2, avec une obésité modérée. À ce que la sécurité sociale rembourse les opérations de chirurgie bariatrique. Ce type de chirurgie, donc, a pour but de faire perdre du poids à une personne obèse, par exemple en lui enlevant une partie de l'estomac ou bien en lui posant un anneau gastrique. Actuellement, donc, et il répète souvent, hein, elle n'est remboursée que pour les cas d'obésité sévère ou morbide, c'est-à-dire quand l'indice de masse corporelle, le fameux IMC, qui rapporte le poids en kilos à la taille au mètre mise au carré dépasse 35. Oui. Donc une fois de plus, ça c'est un outil, un indicateur, je te le dirai à chaque fois, ça permet de savoir où est-ce que tu en es. Donc en dessous de ce seuil de 35, d'IMC 35, le bénéfice de l'opération n'est pas considéré comme suffisant, donc pour contrebalancer les risques qu'elle représente, la chirurgie bariatrique, hein, parce qu'il faut savoir que cette chirurgie-là, c'est quand on arrive à un certain stade de l'obésité. Euh, et même pour les personnes, alors cas extrême, hein, je dirais... Je ne vais pas le recommander en priorité, mais ça c'est une autre chose dont on va parler après. Et donc pour les personnes qui sont en simple surpoids, on n'y pense même pas, et c'est clair, c'est clair, parce que le coup n'en vaut pas la chandelle. Mais le cas des diabétiques, dont plus de 40% sont obèses en France, est plus complexe, car il faut aussi prendre en compte l'intérêt d'une telle chirurgie pour lutter contre le diabète lui-même. L'obésité et le surpoids font en effet partie des facteurs dits métaboliques, favorisant le diabète de type 2 le plus fréquent qui se traduit par un manque de réceptivité à l'insuline. Dans une telle optique, on parlera de chirurgie métabolique plutôt que bariatrique. Effectivement, les personnes en obésité et qui ont du diabète type 2, je parle bien du type 2, euh, le souci, hein, c'est au niveau alors oui, de l'insuline, hein, de ce qui va taper dans, dans certains organes, et la régulation de la, de la glycémie, Donc, toutes ces choses-là doivent être prises en compte, effectivement, et ça peut avoir des risques de faire cette opération que... Une fois de plus, je ne conseille pas, en tout cas dans un premier recours. Euh, donc là, on te parle de, euh, de ces dernières années. Une série d'études a montré que les patients en situation d'obésité modérée, souffrant d'un diabète de type 2 et bénéficiant de la chirurgie métabolique, ont au minimum 2 à 3 fois plus de chances de présenter une rémission de leur diabète qu'un patient suivant une prise en charge médicale classique. Donc ça veut dire que si tu es en obésité, que tu es... Diabétique de type 2 et que tu te fais opérer, tu as deux à trois fois plus de chances d'avoir une rémission. Et ce que j'aime beaucoup dans cet article, c'est qu'on te dit surtout, l'autorité prévient qu'une telle approche ne doit être prise qu'en dernier recours, merci, si le patient n'est pas parvenu à stabiliser son diabète par un autre moyen, dont l'alimentation et l'activité physique. Et là on y revient. Le diabète de type 2, c'est surtout causé par la sédentarité, le manque d'activité, un dérèglement au niveau alimentaire, bon, bien sûr des hormones, etc. Mais ça, c'est toujours mélangé là-dedans. Contrairement à un diabète de type 1, qui fonctionne d'une autre façon. Là, c'est clairement, il n'y a pas d'insuline, donc il faut injecter, c'est tout le temps, c'est la vie. C'est une régulation aussi de l'alimentation, de toutes ces choses-là. Et de l'activité physique, bien entendu, mais ça c'est pour tout le monde, diabétique ou non. Si... Tu es diabétique et que tu n'apprends pas à manger correctement, opération ou non, peut-être que ce poids, tu vas le reprendre. Concrètement, tu te fais opérer, tu perds 20-30 kg, tu ne sais toujours pas corriger ton alimentation, comprendre ton alimentation et savoir ce qu'il y a dans ton assiette. Tu ne sais pas qu'il faut pratiquer telle ou telle activité physique, que ce soit de la marche, de la course, de la, enfin de la marche à pied, de la course, ou peu importe renforcement musculaire. Si tu ne comprends pas les fondements de ton corps humain, l'opération ne servira strictement à rien parce que tu vas perdre peut-être rapidement, tu vas être heureuse. Derrière, tu voudras certainement euh, une opération coûteuse bien évidemment pour te faire opérer et enlever le supplément de, de peau, je dirais, qu'on peut vouloir à tout moment, mais moi je dirais que ça dépend de l'âge. Et la principale chose, c'est certes, tu vas peut-être avoir de la peau qui se distend. Mais qu'est-ce qui vaut mieux de la peau déjà distendue et beaucoup de graisse, ou de la peau distendue et moins de graisse, et être en meilleure santé. Je te... Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Surtout qu'il y a toute une histoire du corps, en fait, d'être fier de son corps, de le montrer. Alors déjà, montrer son corps n'est pas une obligation en soi. Je ne te dis pas de te camoufler, mais ce n'est pas une obligation. Donc, on imagine le cas concret. Tu perds beaucoup de poids. Alors, ton corps ne peut ne pas te plaire, finalement euh, dans l'aspect qu'il a classiquement et il doit se moduler, il peut se moduler avec l'activité physique peu importe l'âge je ne te dis pas que tu vas tout le temps être tiré il euh, y a des choses que tu ne pourras certainement pas rattraper mais là n'est pas la question l'idée c'est d'être en pleine forme en forme et ça ne veut pas dire être euh, bien taillé sec, euh, abdo euh, non, ça. C'est pas ça, ça. l'idée principale c'est d'être en bonne santé pour vivre le plus longtemps possible en bonne santé parce que si tu as une alimentation hein, complètement anarchique oui tu vas vivre ou survivre je dirais et petit à petit les inflammations les petites conneries arrivent tu vois ça personne ne le voit encore alors que c'est pas moi moi je n'invente absolument rien mais des personnes de mon âge on en ont rien à foutre pourquoi parce qu'elles sont dans leur vie quotidienne et que ça ne les intéresse pas tout simplement et qu'elles veulent profiter vivre et c'est là la définition, moi, qui me, qui me chagrine de profiter et de vivre. Si profiter, c'est manger tout et n'importe quoi à n'importe quel moment, pour moi, ce n'est pas profiter de la vie. C'est s'enlever des petites choses de la vie. Je préfère manger sainement avec des choses bonnes. C'est ce que les gens ont toujours là la restriction dans la tête, mais à aucun moment il n'y a restriction, en tout cas bon, quand tu fais mes accompagnements, mais à aucun moment il ne doit y avoir restriction. Et c'est justement pour ça, en continuant, en regardant ton alimentation, que tu vas arriver à quelque chose. En faisant attention, c'est peut-être ça le problème, de faire attention, c'est avoir une alimentation classique. Quand on dit se faire plaisir, c'est sortir parce qu'il existe dans notre environnement des choses dites de saloperie, en fait, des choses industrielles, etc. Mais les fuir, c'est aller un peu plus vers elles. Concrètement, c'est ça. Les fuir, c'est aller un peu plus vers elles. Retiens bien cette phrase parce que c'est le concret, c'est la réalité. On va te dire, ne mange pas des produits industriels. Bien sûr, ça ne doit pas être dans ton mode de vie. Ça ne doit pas faire 80% de ton temps. Et des personnes de mon âge, ont cette, cette chose-là de ben « je profite, je fais des restos, je suis jeune, blablabla, je verrai plus tard ». Sauf que ce capital-là de malbouffe se stocke petit à petit. On peut imaginer comme des petits cailloux qui se mettent en fait. Hein, et ce stock de petits cailloux va grossir, et va, va, nous, va se stocker et donc va créer une sorte de résistance petit à petit qui va être de plus en plus en plus en plus sévère et qui vont nous amener inévitablement des maladies. Ça ne veut pas dire qu'à 40 ans, 50, 60, tu vas avoir quelque chose. Non, ce n'est pas vrai. Peut-être même que ça t'arrivera à 70 ans. Mais plutôt que de vivre de tes 70 à peut-être 90 ans ou plus, si tu, si tu étais en bonne santé, eh bien tes dernières années de vie seront exécrables. Pourquoi Parce que tu prendras des médicaments. Tu iras souvent à l'hôpital. Et c'est une fois plus, pas moi qui le dis. C'est les études. On vit de plus en plus longtemps. Mais de plus en plus en mauvaise santé. Et je préfère vivre jusqu'à 70 ans et être en bonne santé plutôt que de vivre jusqu'à 80-90 ans supplanté par des médicaments, des piqûres. Moi, c'est mon point de vue. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et être en bonne santé, est-ce que ça va t'éviter des maladies Non, non. C'est juste les faire réfréner. Si on peut gagner 10-15 ans, 10-15 ans, parce que c'est ça, hein, les chiffres, hein, c'est ça. Plutôt que d'avoir un cancer à 60 ans, mais qu'on peut l'avoir à 75, ou encore plus tard, est-ce que ça, c'est pas gagner des précieuses années de vie Parce que quand tu as un cancer, pour l'avoir vécu autour de moi, c'est quelque chose de douloureux à la fois pour toi, mais aussi pour ton entourage, qui, comme toi, ne l'a pas spécialement demandé. C'est des choses qu'il faut prendre en compte, et ça, ça sort de la sphère de l'individualité, de l'individualisme. C'est une fois de plus, comme je te le répète à chaque fois, prendre du recul sur les choses. Donc si tu penses que tu n'es pas en très bonne santé, que tu as des inflammations, que toutes, toutes ces choses-là en fait, tu vois où quand tu te lèves, tu, tu n'es pas forcément tout le temps en forme, tu, tu peines, tu peines à aller travailler, tu peines à manger quelque chose, à avoir envie de manger quelque chose, tu peines la journée, Eh bien pense à remédier à tout ça. Par, par tes, peuples, tes propres moyens, pardon, ou par des accompagnements. Voilà. Et je n'irai pas plus loin pour ce podcast. Bon, j'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à le partager, commenter, etc. comme d'habitude. Et en espérant que tu as appris des choses, je te dis à lundi prochain ou sur les réseaux sociaux pour un nouveau podcast ou des nouveaux contenus. Allez, salut